0: Herzlich Willkommen zum Persönlichkeitsentwicklungspodcast. Heute haben wir einen super spannenden Gast, in Kai Kraner. Stell dir mal vor, wer bist du und was machst du? Äh, hallo, ich
1: bin Philosoph und philosophischer Praktiker. Ich äh, okay. bin einiges noch mehr, unter anderem Klärender Tischler, Musikinstrumentenerzeuger und war lange Zeit Musiker, bin aber in den letzten Jahren dann immer mehr zur Philosophie gekommen und habe dann vor einigen Jahren philosophische Praxis äh, in einem Unilehrgang in Wien studiert, erfolgreich abgeschlossen und für seit einigen Jahren immer philosophische Praxis im Waldviertel.
0: Ja, Klingt ja sehr spannend. Wie bist du zur Philosophie gekommen, weil man ja gerade philosophische Kontext, ich steht ja gerade über im Raum sozusagen. Und wie, wie, hast du, wie hat das die gefunden sozusagen?
1: Ich habe seit meines Lebens schon als Kind, wenn ich mit, also, soweit ich mich zurückerinnern kann, immer gern zwei Sachen gemacht. Erstens einmal Fragen gestellt und zweitens einmal beobachtet. Das hat dann irgendwann zu der beruflichen Idee des Verhaltensforschers äh, gegipfelt oder geführt, äh, nur war das damals in Wien nicht möglich, also das hat man damals nicht studieren können und dann ist es naheliegend, dass man irgendwann dann zur Philosophie kommt und äh, das hat mich schon sehr früh irgendwie in den Bann gezogen, habe dann äh, nebenberuflich versucht, äh, Philosophie zu studieren, habe das auch gemacht, aber es war zeitlich halt immer sehr, sehr äh, aufwendig und da ist man dann dieser, dieser postgraduale Lehrgang sehr gelegen gekommen, wo ich dann mich spontan entschlossen habe: Ja, das, das liegt mir, das ist was für mich, das spricht mich an, das äh, möchte ich gern machen. Ja, klingt ich hab, ja. Ich hab habe mich angemeldet und habe das durchgezogen.
0: Klingt ja sehr spannend, eigentlich grundsätzlich. Ne? Ja, was, was ist dann eigentlich für die grundsätzlich Persönlichkeitsentwicklung? Wo siehst du die, den Thema, also das ist den Schwerpunkt drin?
1: Ja, ähm, also, ich, wenn, wenn Philosophen was machen, dann hängen sie ständig an irgendwelchen Begriffen und versuchen sie, zu, die zu definieren. Und Persönlichkeitsentwicklung, also ich gehe mal prinzipiell davon aus, dass man nicht eine Persönlichkeitsentwicklung irgendwie bestimmen kann, dass man einen Zeitpunkt festlegen kann, ab wann ich meine Persönlichkeit entwickle. Also das ist, also das ist nicht was, was, was von außen kommt, sondern ich denke mal, das ist eine existenzielle, äh, existenzielle Angelegenheit. So wie Bildung. Bildung ist was, was für mich nicht in der, in, mit dem Einschulen im, im sechsten Lebensjahr beginnt, sondern Bildung ist einfach das, ja, wie, wie zur, meine Haltung zur Welt. Und die kann, die kann eine, sein, eine Lernende sein, wenn ich das, die Umgebung habe, wo ich mir das aneignen darf. Und das kann aber auch äh, eine, eine äh, gestörte oder eine schwache sein. Und dann würde man nicht nur beim Lernen schwer tun, sondern würde man in, in, in generell im Lebenskontext äh, dann einfach schwer tun. Das heißt, Persönlichkeitsentwicklung ist für mich ein äh, permanenter Prozess, ein, ein lebenslanger Prozess, äh, sich selbst zu verstehen und zu sich zu kommen und letztendlich dann, und da sind wir ganz philosophisch, das ist Aristoteles, mhm. ja, der eigentlich zu werden, der man ganz im Innersten äh, ist. Und das ist für mich Persönlichkeitsentwicklung. Sich immer mehr und besser zu verstehen und immer mehr der werden, der man eigentlich ist.
0: Ja, klingt ja sehr philosophisch <lacht> sozusagen, aber ja, klingt sehr gerade Ja, was, was ist denn das Ziel mit dem Projekt? Was, wie hast du grundsätzlich angefangen mit den Projekten? Oder wie kann man sich, wie kann sich, wie kann sich das mit Zuhörern sozusagen vorstellen? Ja,
1: man muss vielleicht, also, um, um das ein bisschen zu erklären, weil das klingt ja philosophische Praxis, das kann man sich genauso vorstellen. Also, das ist da, da gibt es dann eine Praxis, da gibt es Einzelgespräche. Das, das läuft ähnlich ab, wie man es halt weiß ich nicht, zum Beispiel in der Psychologie kennt, aber natürlich auch in vielen unterschiedlichen anderen Formaten, also wir machen philosophische Wanderungen, wir machen Seminare, philosophische Seminare, wir machen Seminare mit, mit unterschiedlichsten Themen und die Philosophie, die seit zwei, über zweieinhalbtausend Jahren einfach präsent ist, die letztendlich auch unsere Kultur ausmacht, unsere abendländische Kultur, so wie wir zwei miteinander jetzt umgehen, ja, das wurde vor zweieinhalbtausend Jahren grob festgelegt und begonnen, sich darüber Gedanken zu machen. Das heißt, äh, Psychologie und, und, und alle anderen äh, Therapieformen haben eigentlich die Philosophie als Ursprung.
0: Ja,
1: sie haben sich nur da äh, anders entwickelt oder in andere Richtungen entwickelt, eben durch gewisse Thesen, andere Thesen, durch gewisse Grundsätze. Wir Philosophen können eben auf diese Grundsätze irgendwie äh, verzichten. Und eines dieser, dieser Verzicht, worauf wir verzichten zum Beispiel, oder ich verzichte, sind Ziele. Weil ähm, Ziele sind so wie Antworten auf Fragen. Eine Antwort schließt die Frage ab. Und ein Ziel macht, setzt einen gewissen Endpunkt. Ja? Und ich habe mein Leben und meine Grundhaltung äh, und so, wie ich mit Menschen arbeite, und das mache ich schon sehr lange, ähm, immer danach ausgerichtet, dass es um die Bewegung schlecht geht. Joachim Ernst Behrendt hat ein Buch geschrieben, das finde ich sehr faszinierend, äh, das trägt den Titel, es gibt keinen Weg, nur gehen. Und das, ist, das, ist, das macht spannend. Also das macht Philosophie spannend, das macht Menschen und Menschenentwicklung spannend, das macht mit Menschen arbeiten spannend. Weil, weil alles was heutzutage, das, das haben wir ja, das haben wir ja die Ratgeberliteratur ist ja ganz, ganz groß. Ja. Aber sie funktioniert nicht. Also die fünf Schritte zum Glück, wenn wir das schon wüssten und wenn wir die machen könnten und dann wären wir glücklich, dann hätten wir ja eine glückliche Welt. Nachdem wir es nicht haben, funktioniert das nicht. Ja. Aber wir können uns in unsere eigene, ureigene Persönlichkeit nach dem ausrichten. Dass wir sagen, okay, wir wollen irgendwann in einem glücklichen Leben enden. Und mhm. das, ist, das hat kein Ziel ja, und das hat eine ständige Bewegung. Und an dieser Bewegung, wie ich sie mache, kann ich arbeiten.
0: Das heißt sozusagen, Philosophie, Weißt du gesagt du hast, keine Ziele, gibt dir das innerlich einen Stress sozusagen oder lebt, lebt sich ein Philosoph sozusagen entspannter das Leben oder entwickelt sich der entspannter oder wie kann man das vorstellen?
1: Naja, die, die Triebkraft, die, die Trieb es kommt im, im Mai, ich habe den Lockdown jetzt genutzt, um, um mit einer Kollegin ein Buch zu schreiben und da, das, das erste Kapitel heißt, da geht es um das Staunen. Und äh, das, ist, das ist so grundgelegt äh, dem philosophischen Menschen, denke ich mal und mir auch natürlich logischerweise, äh, dass die, die Triebkraft ist dieses Staunen und dieses, dieses Wissen wollen, dieses, dieses hinter die Kulissen schauen wollen, die Neugierde, das sind so diese Triebkräfte. Die brauchen, die brauchen nur die Dynamik. Die brauchen nicht den Endpunkt, sondern die brauchen Leben ausschließlich aus dieser Dynamik. Das heißt, für mich ist alles, was mir im Leben passiert, äh, jede, jede Sitzung, jede Veranstaltung, jede Begegnung und sei es mit irgendeinem, weiß ich nicht, äh, Kassierer im Supermarkt, was Spannendes. Ja? Wo, wo ich versuche hinter die Kulissen zu schauen. Und das das, das macht da macht äh, Nein, eine Dynamik einfach im Leben aus, die mich, die mich ständig irgendwie weiterbewegen lässt. Und die macht, macht sagen wir mal, ein, ein, ruhiges, ein ruhiges Gefühl, ja, da hast recht.
0: Mhm. Wo würdest du die Kernaussage von der Philosophie sehen eigentlich grundsätzlich? Was, was sagt die uns Menschen sozusagen?
1: Naja, sie sagt, sie sagt uns sehr viel. Also es, es wurde sich ja über, über, im wahrsten Sinne, des Gott und die Welt äh, Gedanken gemacht seit zweieinhalb tausend Jahren. Ähm, wenn, wenn man es irgendwie zusammenfassen könnte, dann würde ich, würd ich sagen, dass es sich immer auszahlt zu fragen, immer äh, Fragen zu stellen und sich Fragen einfach äh, fortzubewegen. Ja, das ist so dass, dass der klassische Unterschied zwischen, wir, wir haben heutzutage wir, nur mit Meinungen konfrontiert und müssen uns über ja, und, und, und diskutieren über Fakten oder, oder, oder Fake News. Ja, anstatt dass wir wirklich uns den wirklichen Fragen stellen. Ja, das, ist so, wird, das ist auch der Unterschied, wie, wie man heutzutage mit, mit, mit Problemstellungen umgeht, dass, wir, dass man halt also, sich nicht mehr äh, fragend annähert, beziehungsweise, dass man das Leben als Frage sieht. Was fragt mich das Leben? Könnte man jetzt als Überschrift sehen. Mhm. Ja, sondern wir glauben immer, wir müssen dem Leben Fragen stellen. Und das geht eine Zeit lang gut, ja. Und irgendwann dann ja, meldet sich das Leben. Das sehen wir in vielen in Lebensbiografien. Ja, also wenn ich die Fragen des Lebens, dass man das Leben stört, immer verdränge, dann kommen sie irgendwann einmal mit, einer gewaltigen, äh, mit einem gewaltigen Druck. Und Ob man es dann standhält, ist halt dann äh, schwierig. Mhm. Deshalb, ich versuche halt immer die Fragen zu finden, die mir das Leben stellt. Und dann fühle ich mich sicherer
0: ich glaub, dass du hast ein Buch geschrieben, was hat dich dazu bewogen, dass du da sagst, du schreibst da über Themen, was andere, vielleicht Menschen nicht so leicht verstehen oder, oder einfach das, das Wissen noch nicht so da ist bei, die, bei, die, bei der Masse?
1: Es waren unterschiedliche Gründe. Ähm, erstens einmal ist, ist, ist Buchschreiben ein, ein Prozess, der, der einen sehr bewegt und das mir dann macht. Und äh, das braucht aber viel Zeit. So, das war mal, da, da, diese Lockdowns, die permanent dann irgendwie waren und die Corona-Zeit, haben mal die Zeitqualität gebracht, dass man sagt, du kannst am Abend eh nichts machen, du könntest ein Buch schreiben, war der erste Grund. Der zweite Grund war, dass äh, eine Kollegin von mir, äh, mit der ich mich regelmäßig austausche, irgendwie so, die kommt aus dem Coaching-Bereich und die hat auf meine philosophischen äh, Interpretationen äh, lebensnahe äh, äh, Antworten oder Beispiele. Und dann haben wir gesagt, nochmal, tun wir das einfach zusammen, quasi. Ja, Und äh, dann haben wir versucht, immer ein Buch zu schreiben, das jetzt nicht explizit für die Krise ist, aber das ist einfach ums Menschsein und Menschen in schwierigen Situationen kümmert. Das heißt, seid ihr selbst zärtlich, ein philosophisches Übungsbuch für stürmische Zeiten. Mhm. Und da gibt es eben Übungen drinnen, richtige Übungen, weil die Philosophen haben auch Übungen gekannt. Wir kennen es jetzt neuerdings halt als, als Resilienzübungen oder als Entspannungstraining und so. Das haben die vor zweieinhalb tausend Jahren schon beherrscht mhm. und das versuche ich in dem Buch aufzuarbeiten und äh, meine Kollegin gibt es eben dann quasi in, in, transferiert es in die, in die Lebenspraxis
0: der Jetztzeit. Mhm. Klingt ja sehr spannend, also du hast da sehr und, intensiv und sehr lange daran gearbeitet wahrscheinlich an ne, dem Buch. Sehr
1: intensiv. Lange nicht, aber intensiv, ja.
0: Okay. Ja, also. <lacht> ja, was, was hat da da besonders Freude äh, gebracht? Also in den ganzen. Was, was bereitet die generell Freude an der Philosophie und an den Themen? Ähm,
1: es, ist, es ist egal welches Format man jetzt nimmt, es ist einfach berührend, in den Geschichten zu schauen. Also ich bin äh, ich, ich liebe Biografien. Ja, und und äh, weil sie mir, weil sie mir äh, viele Fragen irgendwie äh, besser erklären. Also, warum ist dann, das habe ich mir als Kind schon gefragt, ja, warum ist der Mensch so, wie er sich jetzt zeigt? Warum verhält er sich so? Und dann habe ich versucht, die Umstände die Hintergründe zu erforschen, ja, mit, 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 als, als kind, mit, mit kindlichem Geist logischerweise, warum das so ist. Ja, und. Äh, Letztendlich ist es ist jetzt im, 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 in meinem Beruf ganz genauso. Es macht einfach, es berührt einfach, es, 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 es entstehen so viele Resonanzmomente, weil man in die, in die Biografien von Menschen schaut ja, und einer versuch, helfen kann oder sie, sie anleiten kann, sich selbst besser zu verstehen. Das, sind, das, sind einfach, das, ist, das ist so ein tiefes äh, Gefühl der Zufriedenheit.
0: Ja, sehr schön. Was war der größte Herausforderung, wie du das Buch geschrieben hast, oder die generelle größte Herausforderung in dem Berufsleben? Und wie hast du es geschafft, dass du das bewältigst?
1: Ähm, die, die, die größte Herausforderung meines Lebens war meine Geburt. Und von da an waren die Herausforderungen <lacht> eher minimalistisch.
0: Okay, also das Leben leicht und locker sozusagen genommen.
1: Nein, aber das, das, das ins Leben kommen war so ein großer Entscheidungsprozess, weil das sehr komplex war, meine Geburt, dass das die größte Entscheidung war und, und, und wenn man zu dem, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung und Interpretation, wenn man zu dem Zeitpunkt Ja zum Leben sagt, dann ist man sich der vollen Tragweite, aber wenn man jetzt vielleicht noch kein Bewusstsein entwickelt hat in dem, in, in dem herkömmlichen Sinn, vollkommen bewusst. Das heißt, jede Fragestellung, egal wie schwer sie war, ja, war immer mit der Hoffnung, die Lösung muss irgendwo in der Nähe sein. Und dann habe ich einfach immer diese Lösung gesucht. Egal wie, wie tief man, natürlich nach 55 Lebensjahren hat man schon einige Einschnitte, die, die relativ tief gehen, viele, viele Erfahrungswerte. Und das sind, sind nicht alle angenehm und das viele sind schmerzhaft. Aber, aber letztendlich waren sie alle zu bewältigen und immer auch mit dem Blick drauf, dass das ja, dass das ja, wie sollen sagen, einfach zu dieser Lebenskurve dazu mhm. ja.
0: Das Leben ist ja natürlich auf und ab, das ist uns alle klar. Das hat jeder genau. Mensch sozusagen zu bewältigen. Richtig. Das ist auch in der Philosophie und auch in den ganzen Bücher, was ich auch zum Teil gelesen habe, sehr viel niedergeschrieben. Ne? Mhm. Mhm. Richtig. Was man sicher zustimmen. Mhm. Absolut, ja. Ja, mal, was, was, hast, zum Beispiel, was war eine Herausforderung beim Buch? Das würde mich interessieren. Wie hast du da. Das war die größte Herausforderung, das Recherchieren oder das, das, das Autorensuche? Oder, oder Was war da die größte Herausforderung?
1: Man hat im Laufe der Zeit natürlich, oder wenn man sich mit Philosophie beschäftigt, lässt man halt natürlich wahnsinnig viel. Und mhm. man, hat, man hat natürlich einen persönlichen äh, Überblick, also du kannst nicht nie alles wissen, das ist ja das Schöne an der Philosophie. Und, und, und gerade bei den Klassikern und so weiter musst du dich halt auf, auf einige konzentrieren. Überblicksmäßig hat man zwar die anderen, aber so vertieft eigentlich äh, kann man es natürlich nicht. Ähm also das, ich bin ein Zwilling, das heißt, ich habe einen Zwillingsbruder. Das heißt, mir, ist diese, mir, mir sind Kooperationen extrem wichtig. Das haben wir einfach grundgelegt im Leben. Ja? Das heißt, ich arbeite ist nicht gern in Kooperationen. Äh, und das funktioniert auch, weil, weil natürlich als Zwilling man sich mit Positionieren äh, relativ leicht durch. Ja, das ist klar, man ist ja die Zweiheit gewohnt. Ja, und, und da, da gab es eigentlich keine Herausforderungen, aber es gab viele schöne Momente, also wenn man zum Beispiel die Struktur sich festgelegt hat, wenn man sie, wenn man sie dann irgendwie in einen Prozess begibt, wo man dann sagt, okay, wir könnten, wir könnten die Geschichte gehen. Also ein Buch braucht ja immer so eine durchlaufende Geschichte und das ist bei, bei philosophischen Grundlagen nicht immer so leicht. Ja, und äh, wenn man, das ist dann, dann so viele Heureka-Aha-Moment, wenn man sagt, hm. hey, das spannt jetzt am Bogen von Kapitel 1 bis zu Kapitel 12. Wie lässig ist das jetzt?
0: Erklär mal, was ist Heureka? Ich habe das schon ein paar Mal im Buch gelesen. Ich, mein, ich weiß, was ist, aber meine Zuhörer, du bist ja philosophisch auf geprägt. geprägt Heureka du ist,
1: <lacht> ist für mich einfach dieser Erkenntnismoment. Also wenn man was, ja, also waldwürterisch formuliert, wenn man was einschießt, also wenn ich es verstanden habe, ja, wenn, sie, wenn, wenn, sie, wenn der Logos quasi der Verstand ja, äh, mit dem Bild, das ich sehe, das ich vor mir habe, ja, wann er das in Zusammenhang bringen kann, wenn er das schließt, dann sage ich, Reka jetzt habe ich es, ja, jetzt passt es. Ja, also jetzt passt der Eindruck, der sinnliche Eindruck mit meiner Erkenntnis und mit dem, was ich spüre, überein. Das sind so, so, so äh, tolle Übereinstimmungsmomente.
0: Hm. Ja, ja, weil die, meine Zuhörer kennen das nicht alle, sie beschäftigen sich nicht alle mit Philosophie. Klar. Aber ja. es ist, ich habe das ja in die Persönlichkeitsentwicklungsbücher auch sehr schon oft gelesen und ich habe mich auch schon mhm. Halt, mhm. Äh, schon viel beschäftigt. Ja. Ja. Und ist immer sehr interessant, wenn ja. man ein bisschen was weiß, ein Hintergrundwissen auch sozusagen. Ne? Mhm.
1: Mhm. Es ist überhaupt spannend, nicht bei manchen Seminaren machen wir das immer so als Eingang. Würfelbegriffe, Begriffe, philosophische Begriffe, wie im Alltag verwenden, oder auch, auch Zitate und so weiter, und man behauptet auch von sich nach mit Philosophie, da kennen wir überhaupt nicht aus, das sind irgendwie diese komischen Denker, der helfen beim nein, überhaupt nicht. Ja? Also das fängt schon an, weiß ich nicht, so, so Sprüche wie, nicht für die Schule lernen wir, sondern fürs Leben. Ne? steht in jedem ja, zweiten Gymnasium, irgendwo hört man den Spruch und so weiter. Ja? Oder, ja, in abgewanderter Form, wirklich in abgewanderter Form, aber dann trotzdem, ja, so wie du in den Wald hineinrufst, so kommt es zurück und so. Das sind alles Grund, also grundphilosophische äh, Zitate. Das eine ist Seneca, ja, wir kennen äh, den kategorischen Imperativ von Kant, der klingt furchtbar und trotzdem wenden, wenden wir ihn in den Grundgesetzen der Gesellschaft, der europäischen Vereinigungen und so weiter an, ja. Also da steht, man soll sich eben so verhalten, ganz einfach formuliert, aber man soll sich eben so verhalten, ja, dass das, dass das für, für, für alle anderen Menschen allgemeine Gültigkeit haben kann. Ja, das heißt, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, sagen wir jetzt, ja, umgangssprachlich. Ja, also das heißt, die Philosophie taucht in so viel Verhaltensregeln, ja, in so viel äh, gut gemeinten Ratschlägen auf und in Zitaten, das es das die Allgemeinheit gar nicht, wie lebensnah eigentlich
0: Philosophie ist. Darum will ich das auch super, meine Zuhörer nachhebringen, dass die ein bisschen was erfahren von der Philosophie, weil ich beschäftige mich ja sehr viel mit Rhetorik zum Beispiel. Und, da, und das war ja der Aristoteles, der hat ja da, da, das Ganze geprägt, das ist der Urvater sozusagen. Genau. Das hat sie dann immer wieder, der hat von dem gelernt, der hat von dem gelernt und der hat von dem ja. gelernt und die philosophischen Zitate und was die da also, geschrieben hat, Weil du kannst ja. mir sicher zustimmen, die meisten Leute, dann in die Social Media oder Facebook oder sonstiges posten sie immer so schöne Zitate, wissen aber gar nicht, von wem die Sachen und was das von Hintergrund hat eigentlich. Ne?
1: Es gibt natürlich wahnsinnig viel Literatur, ja, moderne Literatur, gerade Ratgeberliteratur und, und, und ein bisschen so diese Esoterik oder wie immer man das bezeichnen muss. Also da, da findet man Textstellen, die sind eins zu eins aus philosophischen äh, äh, Schriften, herauszitiert mehr oder weniger, ja? ohne, ohne das wirklich an Hintergrund zu beleuchten. Ja? Und weißt du, gerade Aristoteles sagst, wir können uns ja gar nicht vorstellen, das waren, äh, wie, 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 äh, was das für Denker eigentlich, für großartige Denker waren. Also würden wir die Kapazität des Denkens schaffen wir heute gar nicht mehr. Das ist unsagbar. Also Aristoteles hat ja nicht nur für die Philosophie grundlegende Sachen geliefert, die bis heute bedient werden. Der zum Beispiel auch in der, in der Biologie in den Naturwissenschaften, ja, der war der, der, der Gründer dieser, dieser Einteilungen, dass man, dass man die Tiere zum Beispiel in, 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 in Familien einteilen kann und in Kategorien und so weiter. Also die haben eine, das, 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 das waren multitalentierte Denker, das ist unsagbar. Bis heute
0: verwenden wir das. Ja, finde ich ja voll super und darum prägt uns ja die Sprache oder die, die, die Texte immer noch in jedem Buch, egal ob es Persönlichkeitsentwicklung ist oder Medien greifen das auf oder sonstiges. Mhm. Das ist ja, ja. Das, das ist ja, das wieder alles jetzt, mir kommt vor, das, in die Zeit kommt das wieder alles richtig, schiebt zurück und, und man, man nimmt das wieder schöner wahr und das, das, die, die ganzen Texte, was... Muss die geschrieben haben? Oder ja. wer äh, sind wir, beschäftigt sich vielleicht da wieder mehr, wer die waren, zum Beispiel? Ne? Ich die, glaube,
1: ein Grund, ein Grund, und deshalb passt das Buch auch so: man, man kennt ja sagen, es heißt komisch, seid ihr selbst zärtlich, mhm. aber äh, das, was, was in vielen dieser philosophischen äh, Schriften drinnen ist, ist, ist Poesie. Und äh, wir haben eine enorme Sehnsucht, weil man halt in so einem ernüchternden Zeitleben im Moment. Ja, dass man also entweder, wir haben Texte, die sehr manipulativ sind, wo also irgendwie dir eingedrillt wird, was du machen musst, dass du dort irgendwo hinkommst oder so und auf der anderen Seite ja, haben, wir, haben wir halt die normale Unterhaltungsliteratur, aber die, die, die Poesie geht uns irgendwie an und da haben wir große Sehnsucht danach und ich denke mir, das, 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 das rührt schon auch von den philosophischen Schriften her, ja, dass da gewisse Zärtlichkeit, da hat schon recht, in der Sprache ist, ja, das, das Zärtlichkeit kann auch in der Umgangssprache sein. Das ist also das be bewusste, bewusste Verwenden von, 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 von Wörtern ja, äh, ist, ist, ist uns irgendwie abhanden gekommen im Zeitalter der Abkürzungen und indem man, in dem man ja, vieles auslagert. Kreativität zum Beispiel, ja, das, also in der Sprache, das lagert man heute halt in weiß nicht, zu, zum Disney-Konzern aus
0: und
1: lässt dann nämlich ein Zeichentrickpuppen äh, tanzen, auf der eigenen Sprache, in dem man,
0: man kann werden. Ja, dann bedanke ich mich mal beim Kai für den ersten Teil unseres Interviews. Es ist sehr lange geworden, darum habe ich das ja wieder auf zwei Teile gemacht. Ich muss sagen, er ist ein sehr weiser Mensch und hat auch sehr gute Ansätze. Aber das Herz dann im zweiten Teil, wird es nur besser. Und somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt dran und der zweite Teil, der kommt im Anschluss.